0: Podcast, äh Podcast. Und äh, damit herzlich willkommen zu unserer englischen Wochenepisode, in der ich als allererstes mal, jetzt höre ich schon mich an, willkommen mit unserer Sendung, in der ich heute unter anderem, ich klinge wie Markus Lanz gerade, merke ich, ähm, <lacht> als allererstes äh, Genesungswünsche aussprechen würde. Wir gene- äh, schicken ja mal Genesungswünsche raus an unsere Spieler und sowas, wenn sie sich irgendwie verletzen oder so. In diesem Fall beste Genesungswünsche ans andere Ende der Leitung, lieber Lukas. Gute ja. Besserung. Herzlich danke. willkommen im Englisch-Woche-Podcast auf Entfernung. Wir reißen das heute wieder mal ein bisschen über Zencaster.
1: Ja, oh, haben wir eigentlich schon mal Werbung für diesen fantastischen Dienst gemacht, der uns dafür... Äh, äh, Premium-Account gibt, ja. Genau, deswegen. Also, das wäre doch mal was. Ja, auch von mir natürlich ein Moin Moin und danke an, an die Genesungswünsche. Ich bin mal gespannt, was es jetzt auch. ist. Ich bin ja erkältet. Ich weiß, das hört man vielleicht jetzt nicht mehr. weil es Doch, jetzt das hört, schon, man. hört man. Das hört man noch. Okay, ich gut. Ja. <lacht> Nee, aber ähm, ja, mal gucken, was es dann wird. Ähm, der Arzt meines Vertrauens macht ja auch immer einen PCR-Test. Stand jetzt weiß ich noch nicht genau, was es jetzt ist. Frisch geboostert bin ich jetzt auch. Da ja auch nochmal so geinf- die Info reingestreut. War ich zwar schon vor ein paar Wochen auch schon oder vor ein paar Monaten, aber Corona-Verordnungen ändern sich ja fast täglich. <lacht> um <lacht> also auch so einen kleinen äh, Hinweis darauf zu kommen, worüber wir auch noch zu sprechen kommen. Ähm, aber nee, ich hatte ja äh, <lacht> nach meiner zweiten Impfung eigentlich schon die Booster-Impfung gekriegt, weil Johnson Johnson und so, aber das wurde dann ja auch geändert. Jo, aber jetzt bin ich dreifach geimpft und komme hoffentlich durch die Pandemie und mal gucken, was jetzt noch dazu kommt. <lacht> nein,
0: nein, da gab es ja heute, oh Gott, jetzt gehen wir doch über das Corona-mäßige, äh, Stiko hier von wegen Vierte Impfung, ist ja. aber für die Leute, die geboostert sind, und die, die normalos sind, in Anführungsstrichen, nicht relevant, sondern wir haben dann schon ganz gut den Immunschutz. Weil also. uns, äh, Ach, in, weil wir, in weil Israel. wir mit, mit der dritten Impfung quasi auch schon ein Gedächtnis aufgebaut haben im Immunsystem. Ah. Und deswegen okay. sind wir für die vierte Impfung noch nicht vorgesehen, nur Leute mit Immunschwäche und Älteren. Ja.
1: Also, wie man es in Israel macht, quasi. Ja. Da war es ja, glaube ich, mit Leuten ab äh, 60 und äh, mit Immunschwäche. Und bei uns nur mit Immunschwäche. Ja, ist ja auch sinnvoll. Ich schätze mal, die vierte Impfung kommt für uns normal los. (lacht) Dann erst, wenn der angepasste Omikron-Impfstoff kommt.
0: das glaube ich auch. Und Dann wahrscheinlich auch schon auf komplett freiwilliger Basis, weil ich denke, bis zu dem Zeitpunkt sind die Maßnahmen weg. Aber gut. Hm.
1: Ja, mal gucken. (lacht) Hoffen wir es, hoffen wir es.
0: Ja, englische Woche, sogar im
1: doppelten Sinne. Also äh, nicht nur... Zwei Spiele jetzt, die oh, wir besprechen.
0: Oh, sollen auch noch äh, einen englischen Wechsel, meinst du? Englischer Wechsel, genau. Nicht
1: schlecht, nicht schlecht, ja. Haut ja mal einen raus. Ja, Dennis Undaf äh, ist auch gewechselt, da sprechen wir drüber, aber wir sprechen erstmal über das Spiel, unseres Spiels. Man muss es sich wieder zurück ins Gedächtnis rufen? SC Ferl spielt zu Hause gegen SV Mappen. <lacht> das war unser Ding. Äh, da haben wir die. die da muss man auch sagen, noch, bevor wir zum Spiel kommen, Tobi, du hast alles richtig vorhergesagt. Ne? Du hast ja gesagt, wenn wir vier Punkten aus, englischen, aus dieser englischen Woche rausgehen, wäre alles geil. Und genauso ist es passiert. Deswegen, wir sprechen erstmal über SC Fair. Äh, ja, ich war da tatsächlich. Ähm, ja,
0: ich auch. Du warst auch da? War SC Ich saß, Fair? Neben, ich saß in der Nähe von dir. Ah, okay. Neben, neben dir dürfen wir offiziell nicht sagen. <lacht>
1: okay. Ja, äh, war... Ja, kein gutes Spiel, kann man einfach mal so ja, als Fast erstmal so raushauen. Äh, ähm, ja, 200 Mappen waren da,
0: 750 Was? Äh, was? 200 750 waren da, ne? Ja. ja okay. Beim STFL? Achso, ja, 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 ja. ja.
1: <lacht> 750 Zuschauer waren ja zugelassen in NRW und äh, relativ viele Mappen. Ich
0: war nicht da natürlich. Deswegen, ich war irritiert, ich dachte, das ist jetzt irgendwie ein Gag. Ja, Was? Nee, nee. Ich hatte
1: jetzt einen Gag aufgebaut und ja. ich habe es noch nicht verstanden, deswegen wollte ich nicht sagen, aber nee, genau, <lacht> you know, ähm, in Lotte haben wir gespielt, äh, der Lotter Boden war ja äh, kein so gutes Pflaster für einen schönen Fußball, wie man so schön sieht, aber als ich das äh, Spiel so geguckt habe und von, von der Tribüne aus habe ich gedacht, okay, der Rahmen sieht deutlich besser aus als unser, ist aber so, wie man hört, anscheinend nicht wahr, also er hatte deutlich weniger braune Stellen als unser, aber es scheint wohl trotzdem ein ziemlich miserablen Zustand gewesen zu sein. Ich bin sein. Mir
0: nicht sicher, ob das nach dem Waldhof-Spiel noch zutrifft. <lacht> das
1: kann natürlich sein. Aber da war ja auch ähm, ja, sehr... Man, man konnte es den Ball äh, im Laufe des Spiels auch wohl ansehen, wie er so gehoppelt hatte. Das ist mir äh, im Stadion nicht aufgefallen, aber oft, wenn man sich so das Spiel nochmal gibt, dann sah man das schon. Aber ja. Kommen wir äh, zu, zu den Wechseln. Es gab eigentlich nur einen Wechsel vorher. Äh, Jibi durfte rein für Dombrovka. Äh, Jibi nach seiner fünften Gelben war wieder da. Hat man sich trotzdem to- überraschender Wechsel eigentlich. Brovka, den man rausgenommen hat von der linken Seite, hat man Bünding jetzt wieder hingesetzt, hingestellt. Ähm, aber Abwehrumstellung, da kommen wir ja zu beim Balto-Spiel auch nochmal eben zu. <lacht> also das Spiel können wir eigentlich relativ fix runterhandeln, weil es war, ehrlich gesagt, nicht viel. Es war so ein Kampfspiel, wie man es eigentlich auch erwarten konnte. Dreckiges, ähm,
0: Kampfspiel, ja.
1: dreckiges Kampfspiel, das haben wir angenommen. Wir müssen uns ja auch nochmal ins Gedächtnis rufen. Wir sind ja mit zwei Niederlagen hingefahren quasi. Haben jetzt gegen äh, ein Spitzenteam 4-0 verloren und gegen ein Unterteam, <lacht> unter das Tabellenteam haben wir halt 3-1 verloren. Und jetzt kam Tabellennachbar von Zwickau ungefähr, würde ich sagen. Und ähm, da war jetzt die Frage, wie reagiert man da als SV mappen drauf? Und ich fand eigentlich, man hat da gut drauf reagiert. Man hat auch schwer im Boden, sich zwar schwer getan. Also ne, das Spiel war nicht schön, aber man hat halt sozusagen das, was man... Äh, angeboten gekriegt hat äh, von Ferl, also auch äh, ja, viel Kampf und viel, viel ja, Kampffußball sozusagen auf, schwer, auf, auf schwerem Boden hat man halt angenommen. Das äh, hat mir dann doch gut gefallen.
0: Definitiv, ja, aber ähm, es war halt tatsächlich über lange Strecken trotzdem so, dass es das nicht sonderlich gefährlich aussah. Nee, 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 äh, gerade die, die
1: erste Halbzeit war ganz schlimm da wir da auch äh, nicht eine Torchance hatten. Also da war da war Mappen eher bemüht, sozusagen nichts zuzulassen, also hinten sicher zu stehen. Das war schon klar, gerade auch, wenn man überlegt, dass man in den ersten paar Minuten dann halt immer die Gegentore gekriegt hat, war da klar die Devise, wir mauern erstmal zu und gucken, was nach vorne geht. Und was ging nach vorne? Keine guten langen Bälle, viele Fehlpässe und keine Torchance, wie ich schon sagte. Also das es war... Ganz
0: viele Fehlpässe. Also es war ja. wirklich schockiert Es war ein bisschen ein Trümmerspiel <lacht> Muss man so sagen, hat an, an die schlechte alte Zeit erinnert. Aber ja. gut, das, äh, am Ende das Ergebnis C drei Punkte. Wobei ich muss sagen, ähm, ja, wir handeln ja schnell ab. Ich würde mal kurz eben zum Tor kommen. Äh, ja, das Dinge, dass äh, Richie da in der 59. reingeschoben hat. Natürlich durch Vorlage von seinem besten Kuppel Mo Fassbender, Also <lacht> ja. ein absolutes Dreamteam team in meinen Augen. Die beiden harmonieren top miteinander und das äh, beweisen sie immer wieder. Ähm, äh, nach diesem 1-0. Habe ich schon gedacht, da geht noch ein bisschen mehr jetzt. Ich ja, das sich ich doch ein bisschen und, angedeutet. Äh, vielleicht legen noch ein, zwei Eier mehr ins Nest. Das hat aber leider nicht funktioniert.
1: Nee, hat nicht ganz funktioniert. Aber ich, eine Sache will ich noch kurz sagen zur ersten Halbzeit noch: da hatten wir zwei Chancen zugelassen von Akono, der, glaube ich, so mit der beste Mann am Platz war, zumindest in der ersten Halbzeit definitiv. Zweite Halbzeit war dann weniger zu sehen, aber hat einmal oder zweimal mit, mit fast der gleichen Chance oder mit der gleichen Szene es geschafft, Tor ähm, also nicht in der gleichen Entstehung, aber wie, wie er sich so gegen Ballmatt durchgesetzt hat mit einer Körperdrehung und so, dann ähm, konnte er dann aus, äh, ihm entwischen und oder dem Verteidiger in dem Fall und hat zweimal gut äh, ja, aufs Tor geballert und äh, Erik hat dann einmal gut halten können und einmal ging er, glaube ich, daneben. Ähm, aber ja, kommen wir dann gleich zum ja, zur zweiten Halbzeit, ich gesagt, weil selbst wenn wir jetzt mehr besprechen eine, wollten, ja. es gab ja. halt einfach nichts.
0: Eine, doch, eine Sache würde ich gerne noch besprechen, weil die so ein bisschen äh, aussagekräftig auch ist für das Waldhofspiel, was hinterher anstand. Denn in der 33. Minute hat Herr Puttkammer sich Ach so, eine stimmt. gelbe Karte eingefangen, die dann die fünfte war. Die ja. Und dann ein Preiswochenende beschert, <lacht> hat. <lacht> beschert
1: hat. Im Stadion das war ich mir sehr sicher und auch die Kollegen drumherum, würde ich sagen, <lacht> waren sich alle sehr sicher, dass er die gelbe Karte wegen Meckerns gekriegt hat. Aber es war dann halt eher ein Faustspiel. Deswegen hatte ich auch äh, in die Gruppe geschrieben, wie dumm kann man sein, wegen äh, fünften Gelben sich äh, äh, wegen Meckern sich die fünfte Gelbe zu holen. Aber es war halt einfach ein, ja, ein V-Spiel. Das entschuldigt das etwas mehr. Weil v sind ja halt äh, deutlich weniger vermeidbar als ähm, Meckern. Das kann man ja eigentlich immer vermeiden.
0: Definitiv.
1: <lacht> Eine Sache will ich auch noch sagen, das bezieht sich eigentlich so aufs ganze Spiel. Ich ähm, habe eigentlich so ein Herz für so, so kleinere Vereine und auch für so kleinere Ultragruppen, weil die Fährler hatten ähm, so einen kleinen Block, der gut Stimmung gemacht hat und ähm, sei nochmal dazu gesagt, dass äh, die echt wohl, ja, wie soll ich sagen, von den 90 Minuten, 70 Minuten Gas gegeben haben und immer neue Fangesänge angestimmt haben, wurden ein bisschen aus unserem Block angepöbelt. Das finde ich immer ein bisschen, muss nicht sein, gerade wenn es halt SC Fair ist, zu dem man ja keine Verbindung hat, also ist ja nicht so, wenn, wenn das jetzt Osnar ist, gehört das dazu oder so. Also, oder wenn es jetzt von mir aus Lotte gewesen wäre, auch, ja, ich Lotte auch nicht so schlimm finde, aber... Ähm,
0: ist halt zu nah an Osnar. <lacht>
1: <lacht> genau. Das ist der ja, aber, Spieler,
0: den äh, Lotte macht.
1: <lacht> genau, da könnte ich auch nichts für. <lacht> aber ja, aber fair, äh, die müssen jetzt in Lotte spielen, das ist auch kein, das ist für die wahrscheinlich auch nicht so schön. Zwar, der Stadion-Sprecher hat am Anfang auch gesagt, äh, zum Auswärtsheimspiel oder so. Und so, deswegen, die Fälle haben, haben das eigentlich ganz gut gemacht und der, der Blog war relativ sympathisch, deswegen, sei das mal eben kurz dazu gesagt, und an unserer Seite ausgerichtet, da muss man nicht unbedingt immer hinpöbeln, wenn es sich anbietet. Ähm, aber ja, gut, kommen wir zur zweiten Halbzeit. Ja, eigentlich die erste Szene war, äh, war ja schon das Tor, würde ich fast sagen. Ähm, Mo Fassbender, gut, dass du es übrigens auch noch sagst. Äh, guter Kumpel von, von äh, Richie. Das, das stand ja auch letzter Zeit und hat Richie ja noch ein Interview geben dürfen mit der NOZ. Und irgendwie, ich meine auch noch Erinnerung zu haben, Mo Fassbender und er, die kommen doch aus der gleichen Ecke, oder? Sind die nicht irgendwie, kommen oh. die nicht, also Richie kommt ja aus Wuppertal und äh, Mo Fassbender kommt ja nicht auch daher. Das könnte ich mir deswegen auch vorstellen, dass die sich deswegen auch, ah, oder kam. Kuruk da irgendwie aus dem, könnte auch Kuruk gewesen sein, der da aus dem, aus dem Pott kommt. <lacht> kann sein, dass die verwechselt. Aber er hat ja auch im Interview gesagt, dass die beiden halt auch im Training so Spielzüge schon einstudieren und absprechen und durchführen und so. Und jetzt hat es halt wirklich perfekt angeboten oder perfekt äh, gezeigt, dass das halt dieses dieses blinde Verständnis dann auch funktioniert. Bera hat, äh, hat das auch gut gemacht, hat fast bei der Bediet, hat auch wieder ein gutes Spiel gemacht, wird auch von Spiel zu Spiel besser, würde ich sagen, hat auch bei Waltung wieder ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ähm, wäre es jetzt wieder völlig da, genauso wie, wie Tanko eigentlich auch, dem, dem man jetzt anmerkt, dass seine, seine ähm, ja, Corona-Infektion ihn halt gar nicht gebremst hat, sondern, oder ihn gebremst hat, doch, ja, und ihn jetzt nicht mehr bremst, so. Gut, kommen wir zum, zum, zum 1-0, genau, Fassi hat sich dann durchgesetzt gegen, gegen Stellwagen, der ihn eigentlich immer gut gestellt hat, die äh, Situation davor, <lacht> Aber da hat er ihn 1 äh, gegen 1 richtig schön äh, stehen lassen. Und dann der Pass in die Mitte war stark. Und Richie muss man sagen, er war das Spiel überhaupt auch ein bisschen Schelte bekommen, weil er halt äh, nicht so gut aussah in der ersten Halbzeit. Aber das traf er eigentlich auf alle zu. Aber da hat er es richtig stark gemacht, das ist super vom Verteidiger gelöst und dann zum 1-0 eingeschoben. Also das Einschieben war nicht so schwierig, aber das Lösen vom Verteidiger, das muss man erstmal so machen. Das fand ja, ich richtig Das hat richtig er auch gut.
0: richtig geil gemacht, das muss man wirklich sagen. Das war äh, eine sehr coole Aktion. Es sah von ihm aus sehr, sehr locker und easy aus. Und äh, ja. Also ich bin sehr zufrieden mit diesem Mann einfach. Also es definitiv. ist, glaube ich, einer der besten Käufe oder eine der besten Verpflichtungen, die wir äh, seit langem getätigt haben im Laufe einer Saison. Im Laufe einer Saison.
1: Ja, okay. okay ja, muss er noch zeigen, finde ich. Also definitiv kein Fehlgriff.
0: Äh, das definitiv nicht.
1: Und also eine gute schon, Verstärkung. Er hat jetzt
0: schon mehr Tore gemacht als die beiden Stürmer, die wir letzte Saison zusammen hatten. <lacht>
1: <lacht> ja, okay, ja, gut. <lacht> Ähm, ja, gut, wir haben jetzt die Saison auch einen Fehlgriff gehabt, aber von Anfang der Saison, <lacht> der jetzt auch beim SCF spielt. Ähm, ja, ich weiß nicht, also wenn man so zurückdenkt, wir hatten ja in der Winterpause auch immer schon gute Verpflichtungen. Ähm, ich glaube, wenn ich wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, kamen auch äh, Pio und Guda in der Winterpause, natürlich Proschwitz. Ähm, ja, Proschwitz
0: kam ja noch im Herbst direkt, ja.
1: Ja, 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 gut, ich meine, das kam zu guter ja, Pause ja auch.
0: Aber Proschwitz und so, das ist ja alles schon ein bisschen länger. Ich habe die letzten Jahre ja gemeint, also jetzt nicht so. Letzte viel. Saison.
1: <lacht> Vielleicht. Also das davor, ich überlege gerade was. Also letzte Saison haben wir ja noch Tomburo geholt, wie jeder weiß, der ja nicht eingeschlagen ist. Ich weiß jetzt nicht, das Jahr davor, ob wir da äh, in der Winterpause... ich glaube, da war einfach keine Not. Da hatten wir einfach, da stand die Mannschaft halt direkt. Deswegen Dann war Proschwitz halt, da ja, lief es halt, ja, es war ja die, die erste. Saison, wo die von Corona unterbrochen wurde und davor war das ja, glaube ich, mit ähm, ja, mit, mit schon. Also da war halt, da haben wir halt im Winter was geholt und das hat funktioniert. Ja, aber du hast recht, das ist auf jeden Fall eine richtig gute Verpflichtung und ähm, ja, ich, ich glaube aber, da, da geht noch ein bisschen mehr.
0: <lacht> ich glaube auch, dass er uns noch ein bisschen mehr zeigen wird. Ich glaube, der ja. äh, ist immer weiter und immer stärker im Tritt drin und ich glaube, da kann noch einiges kommen. Und hat er, glaube ich, jetzt auch in
1: vier oder fünf Spielen oder so oder in irgendwie vier Tore oder drei Tore in so 400 Minuten oder so gemacht. Was schon definitiv ein guter Schnitt ist. Arbeit, ja. ja, auf jeden Fall. Deswegen, ich bin äh, ich bin auch super froh, dass er da ist. Ich finde auch, dass er uns weiterhilft. Er macht ja auch wichtige Tore. Tugücü 1-0, Ferl 1-0. Und, ähm, ja gut, 1-4-0 hat er gemacht, aber das zwei Tore beim 1-0 gemacht sind ja, wenn man mal überlegt, Der halt irgendwie...
0: interessiert demnächst keinen mehr.
1: Steht <lacht> auch wieder, ja. Wollen wir da auch noch drüber reden eigentlich, über die in können Insolvenz? Wir kurz, können wir kurz, ansprechen. Können wir kurz ja, eben, nach dem Spiel ja. eben kurz ansprechen, ja. Ähm, ja, äh, nach dem 1-0, wie du sagtest, da hätte Mappen eigentlich fast noch das 2-0 machen können. War auch so ein bisschen unser Spiel. Wir haben Fair halt daran gehindert, ihr es aufzuziehen oder halt so was was in der ersten Absatz noch in Ansätzen bei denen gut geklappt hat oder halt auch zweimal durch Akono zu Torschancen geführt hat. Haben wir jetzt eigentlich komplett unterbunden, muss man sagen. Bis zu vielleicht zur letzte Szene, wo halt, ja, wo dann halt äh, noch ein guter Schuss sozusagen von, von Fair drin war. Aber eigentlich, wir standen hinten sicher und haben ja versucht, über Umschaltmomente nach vorne zu kommen. Äh, auch wieder das Ding. Äh, dass jeder halt sich in alles reinwirft, was so äh, Torgefahr entwickeln kann. Also das war, fand ich super. Also wirklich wieder jeder wirft sich rein. Auch äh, Böning, der k- nicht kaputt zu kriegen ist. ist äh, eine Szene war, ich glaube, das war beim Fairspiel, wo er, wir hatten das ja, glaube ich, beim zwickau gesagt, dass er äh, von dem eigenen Mann halt auch Sprunggelenke ge- ge- bekommen hat. Und jetzt hat er, glaube ich, vom eigenen Mann, oder kann auch sein, dass vom Gegner war, auf jeden Fall die Knie, also er ist, ähm, er hat so einen Flugkopfball, in Anführungsstrichen, gemacht, auf dem Boden <lacht> und hat dann das Knie des Gegners halt abgekriegt. Also wirklich, der muss immer hart einstecken, der Mann, aber ist halt auch immer wieder, äh, am nächsten Spiel immer wieder fit irgendwie. Ist echt äh, verrückt. Ja, also da war wirklich also eine überragende Abwehrleistung, würde ich sagen. Und das äh, hat auch dafür gesorgt, dass wir das äh, die Null halten konnten dann in dem Fall. Ja, Ja, Tom und Krüger kamen auch noch rein für Blacher und äh, Sukuta Pasu. Sukuta Pasu ja sein Tor gemacht und jetzt auch das zweite Spiel von Anfang an gemacht. Da ist klar, dass er dann halt auch mal äh, raus muss und auch gegen Waldhof dann nicht von Anfang an ran durfte. Ähm, Wird auch wohl eine Kraftfrage gewesen sein. Das
0: Das äh, denke ich auch Ich meine, der ist halt insoweit noch im Aufbau, aber das äh, läuft.
1: Ja, es läuft, es läuft. Immer wieder, wie gesagt, zwei Spiele von Anfang an jetzt auch
0: 78, hat er, gegen gegen
1: Zwicker hat er doch auch durchgespielt, oder? Ja, ja. Genau. Und jetzt 78 Minute, erste Auswechslung, also da hat er ja auch 90% des Spiels gemacht, von daher, ähm, ja, ist er, glaube ich, auch jetzt schon wieder gut dabei.
0: Was mir noch ganz gut gefallen hat, ist in der 89, ist es, äh, Jupp noch gekommen, Janik Jeskaczewski mmh, Ja,
1: und, an seinem Geburtstag.
0: Ja, es ist äh, im Prinzip ja nur noch eine Minute auf Uhr gewesen, aber wir hatten ja noch vier, fünf Minuten Nachspielzeit ja. und äh, so konnte er sich doch noch ein bisschen profilieren und äh, das war eine ganz starke Nummer auch wieder von Juppernich, die er da gebracht hat. Durfte er dann äh, auch bei Mannheim nochmal wieder ran.
1: Ja, Mannheim, einer der Spieler des Spiels, würde ich sagen. Hat, oder ist ja auch Spieler des Spiels geworden in dieser offiziellen Auslosung. Ja. Ja, in der 86 Minute das war das Ding, da hat Erik den Sieg festgehalten, wo er dann ähm, ja, den, den ersten und einzigen Schuss in der zweiten Halbzeit aus Tor auch richtig klasse pariert hatte. Hat noch eine Szene im Kopf, wo Jibi sich halt auch in einen Schuss reingeworfen hat, komplett, also der auch aufs Tor gegangen wäre und er dann weggeleitet hat. Jibi auch Spieler des Spiels geworden, was er auch hundertprozentig verdient hat, da merkt man, der Lothar Rasen, der hat noch in ihm was hervorgeholt, also er war wieder aggressiv dabei <lacht> und hat auch ein gutes Spiel gemacht, also ja, hat mir auch richtig gut gefallen. Ja, äh, die letzte Auswechslung noch, äh, um Zeit von der Uhr zu nehmen, Fassbender und Tanko durften runter für Guda und Amitov, also Guda dann auch wieder rein, der war ja ähm, äh, vor dem Spiel eigentlich unwahrscheinlich, dass er reinkommt oder überhaupt, deswegen wundert man sich, dass er auf die Bank kam und wurde dann jetzt eben noch eingewechselt, um Zeit von der Uhr zu nehmen, aber er hatte ja irgendwie grippalen Effekt. Kennen wir ja, also ich in dem Fall. Und ähm, ja, deswegen war das noch so der, also trotzdem noch eine schöne Geste, dass er rein durfte, genau wie bei, wie bei äh, Jupp. Da gab es auch äh, Geburtstagsgesänge bei uns aus dem Blog. hat man, glaube ich, nicht gehört, aber <lacht> hat er sich bestimmt auch gefreut. Ja, und als du gewonnen, äh, in 2022 angekommen, wie man immer so schön sagt. Und, jo, ja, das war, hat äh,
0: Rico ja auch mehrfach äh, betont, dann auch in den Interviews so. Wir sind jetzt in 2022 angekommen, jetzt kann es losgehen.
1: Jetzt geht's los, genau. Super. Jetzt können wir nicht wieder aufsteigen. <lacht> ich hätte übrigens, dazu noch gesagt, wir müssen ja auch noch über Mike Feigenspahn äh, sprechen. Können wir jetzt vielleicht aber jetzt auch machen, obwohl es chronologisch jetzt nicht ganz so passt. Ist aber egal. Äh, Mike Feigenspahn, ja, die letzte Verpflichtung gewesen, kurz vorm Transferfenster am, am, am Day, Deadline-Day, wie man, wie man so schön sagt, da ist er geholt worden. Und er hatte auch, äh, es gab ein Interview mit ihm äh, nach seiner ersten Trainingseinheit und dann hat er gesagt, oder da hat, äh, wurde er gefragt vom Interviewer, äh, was ist dein ähm, Ziel mit dem s Map? oder hat er gesagt, das Maximum rausholen. Und das ist einfach ein perfekter Spruch, ehrlich gesagt. Das kann man sagen. Da vermeidet man halt Inhalt. Aber man kann halt einfach sagen, wie es ist. <lacht> Finde ich, find ich super. Das kommt ist auch, ein Spruch, den versuche ich mir auch zu machen. rüber, muss ich
0: sagen.
1: Ja, macht, macht einen sympathischen Eindruck, genau. Ja. Ich hoffe, ich muss noch eine Kiste Bier ausgeben, weil der hat ja äh, am letzten Spieltag, letzte Saison, das Tor für Üding geschossen. Dass uns, oder das 1-0 für ihr Ding dann in dem Fall, und deswegen auch das Tor, was uns sportlich hat absteigen lassen. Deswegen ist eine Kiste auf jeden Fall fällig. Aber nee, ist, glaube ich, auch eine gute Verstärkung. Ist jetzt kein koruk ersatz wie man, wie man so liest und wie man sich aus. Es gibt auch so, so ein paar Videos, so Highlight-Videos von ihm. Da sieht man eher, dass er halt eher der Flügelspieler ist, ist ja auch seine so angestammte Position links außen, wenn das, wie es in NOZ steht. Und deswegen denke ich, dass wir ja, ihn eher verpflichtet haben, um. Guder und Fassbender so ein bisschen Backup zu geben quasi. Himlein nehme ich da noch ein bisschen raus, weil äh, F- ähm, Feigensparen halt eher so ein ähm, jemand ist, der über die Schnelligkeit kommt. Und äh, ja, das ist Himlein ja eher, nicht. Himlein ist da eher der Kämpfer. Ich meine, er kann auch schnell sein, aber nicht so schnell wie Guder, Fassbender oder er. Also Feigensparen. Deswegen bin froh, dass er da ist. Äh, hat mich dann gefreut. Aber bin mal gespannt, ob er jetzt überhaupt zum Einsatz kommt, jetzt gegen ähm, gegen Uh, haben sie. Aber vielleicht als Joker.
0: Das kann ich mir gut, gut vorstellen, ja.
1: ja Dann kommen wir zur anderen äh, Transfer-News, würde ich mal sagen. Das ist Dennis Undaff.
0: <lacht> ja, Dennis Undaff kommt zurück. Also,
1: nee. Ein- <lacht> ja, da gab es ja, ja echt mehrere äh, Meldungen. Ich wurde auf Twitter einmal verlinkt und da hat einer geschrieben, Jo, Dennis Undaff zu VfL Wolfsburg äh, ist fix. Und da habe ich gedacht, okay, ja, könnte ich mir vorstellen, dass er dann halt wechselt. In die Bundesliga wollte er gerne. Er hat ja auch gesagt, er würde gerne für Schalke 04 spielen, egal ob erste oder zweite Bundesliga. Und da habe ich gedacht, Wolfsburg, okay, ja, über Wolfsburg haben ja schon andere den Schritt nach England gemacht. Und da kannst du ja auch noch so als Zwischenstation immer noch so ein bisschen Geld verdienen. Und die brauchen ja auch jemanden, aber es hat sich dann zerschlagen. Ich gehe ganz stark davon aus, weil Wolfsburg gesagt hat, wir wollen den jetzt in der Winterpause. Und da hat Royal Union gesagt, ist nicht. Am Ende der Saison könnt ihr ihn haben. Und dann hat äh, Wolfsburg sich Max äh, Kruse verpflichtet. <lacht> ich denke mal, so wird es gelaufen sein, dass man wirklich, ich, ich könnte also könnt mir vorstellen, er ist auf Nummer 1 der Liste start. Aber äh, ja, und dann hat man sich anders entschieden. Dann gab es halt noch Meldung, er wird auf jeden Fall in die Bundesliga wechseln. Äh, und dann war Spekulation groß, wo geht es hin? Und jetzt geht er nach England.
0: <lacht> Ja, und da gab es ja auch diametrale News, er ist dieses für 18 Millionen und jetzt... Ja, 18,5, jetzt 7,5, 7, 7 kann... irgendwie keine Ahnung was, also sagen wir auf jeden Fall, ein Etat des SVM wäre weg, wenn wir unten würden. <lacht> ja.
1: und wir kriegen kein Geld, leider, <lacht> obwohl ja. wir dafür eigentlich verantwortlich sind, dass er da ist, wo er jetzt ist.
0: Ja, aber das wird und auch selbst, glaube ich, nicht vergessen. Und dann kommt nein, nein, nein. Dann kommt nein. er doch mal vorbei. Jetzt ich bin, bin mir auch sehr... Wollte ich gerade sagen. Hast, ne?
1: <lacht> ich bin mit, was hast du gesagt? Er, er kommt wieder vorbei und...
0: Ja, und als Premier League-Spieler ist es ja dann auch noch was anderes. Ja, wenn man ja, ja, dann absolut.
1: Ich wollte gerade sagen, der wird auf jeden Fall nochmal im Stadion kommen, wenn dann wieder mehr Zuschauer zugelassen sind und er dann halt auch mal Zeit hat, wenn er dann hier ist. Da bin ich mir auch ganz sicher. Vielleicht machen die auch öfter mal äh, ein Trainingslager, in Herzlager oder so. Da kann man wieder ein schönes Testspiel machen.
0: Okay, also vielleicht, <lacht> vielleicht schlägt er das vor.
1: Ja, warum nicht? Ist ja auch eine gute Anlage, wie man so hört. Ähm... Ja, äh, sei noch da, äh, was wollte ich noch sagen? Ähm, genau. Ich hatte noch so Meldungen auch so gehört, dass man das nicht so ganz verstehen kann, dass er dann jetzt noch sagt, okay, also zum, bis zum Sommer bleibt er, super geil. Da gibt es auch interne Absprachen mit allen Spielern, dass es dann heißt, ja, die, die Saison bleiben wir als Team noch zusammen und was danach passiert, müssen wir mal gucken. Aber so wie das Interview, was ich dann gehört habe von dem oder von dem Inhaber oder so, also stand auch in der, in der, in der Tagespost auf jeden Fall, hieß es ja auch, dass er sagte, ja, dieses Team wird so oder so auseinanderbrechen, also in etwas schöneren Worten. Und von daher werden die nächste Saison, die sind ja jetzt auf Platz 1 mit neun Punkten Vorsprung und werden nächste Saison definitiv nicht oben mitspielen, sondern wahrscheinlich gegen den Abstieg spielen. Und deswegen, ich glaube, der erste ist Champions League gesetzt wohl. Aber wenn das Team halt nicht mehr so zusammensetzt, dann ist das halt sozusagen der, der erste Wegfallgegner. Und deswegen kann ich auch einen unter verstehen, dass er dann halt sagt, okay, Champions League, ja, wäre schön, aber für die Karriere förderlicher ist halt jetzt der Schritt. Nach England ist natürlich eigentlich schon fast der, der letzte Schritt auf der Karriereleiter. Aber selbst wenn er gesagt hätte, ich würde zu Wolfsburg gehen zum Beispiel, wäre das, glaube ich, auch eher ein Schritt nach vorne gegangen, allein geldtechnisch. Und ähm, ja, ja, ja glaub, dieses das, Team nicht meine, mehr zusammensitzt.
0: Ja, ja, das ist ja jetzt auch so ein bisschen... Über die Frage. Äh, natürlich ist irgendwie Champions äh, Premier League so äh, das oberste Ende. Klar, gebe ich dir recht. Auf der anderen Seite, wenn sein großer Wunsch ist, irgendwie in Deutschland bei einem Club zu spielen, dann sieht er das wahrscheinlich ein bisschen anders und dann ist die Champions League vielleicht ein Zwischenschritt und in ein paar Jahren kommt er irgendwie tatsächlich doch noch beim bundesliga club an. Vielleicht äh, wird man ja auch in der Nationalmannschaft tatsächlich noch auf ihn aufmerksam und ich glaube auch da wenn du dich da in der Premier League verkaufst, dann hast du da mal eine bessere Chance auf den Anruf als äh, hm. in der Definitiv. belgischen Liga, gerade wenn es dann wieder Richtung Abstieg geht. Ne?
1: Ja, du meinst die Premier League ist ein Zwischenschritt, nicht die Champions League, oder?
0: Äh, Entschuldigung, habe ich wieder Champions League gesagt? Ich ja, meine, du hast Champions League, League. Ja, habe ich hab hab
1: mir gesagt. schon gedacht, aber ja, deswegen ich, ich, ich finde, wie Undarfe es gemacht hat, ist genau richtig. was wenn man so hört, Wenn er
0: 30 ist, dann kommt er zu uns zurück und spielt <lacht> noch zwei Jahre beim SV.
1: <lacht> genau, dann spielen wir auch Champions League. Danach, ja. <lacht> Ja, deswegen, also was man was, man so, was ich so gelesen habe, ist, dass, dass Brighton so seinen normalen Spielern in Anführungsstrichen immer so 1,5 Millionen Gehaltszahl pro Jahr Pfund, glaube ich, und äh, ja, der hat ausgedient, wenn er die, ich glaube, in 4 jahres unterschrieben, und dann 3 ja. ne, nee, bis 2026, also wenn er dann da 2023 anfängt. Nee,
0: 2023 drei... fängt er an, logischerweise. 22, ja, ja, 23, ja. 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26. Okay,
1: vier Jahre, ja gut, ja. das ergibt Sinn. Ja, auf jeden Fall hat er danach ausgedient und kann dann vielleicht auch nochmal hobbymäßig beim FC Schalke 04 ein paar Jahre spielen, bevor er dann äh, nochmal... mal Du re- Nein, nein, äh, dann kann er hobbymäßig beim FC Schalke 04 spielen und dann da Anlauf nehmen und nochmal ernsthaft für uns spielen.
0: Ach so. Ja, so war das natürlich. Natürlich. <lacht> gut,
1: dann äh, ist das der zweite oder der erste englische, der zweite englische Teil der englischen Woche, kommen wir jetzt zum dritten und letzten Teil der englischen Woche. Ja, die <lacht> Die Barackler, ja, das ist echt auch ein Wort, ne? Aber das soll ja wohl irgendwie sowas heißen wie. Oder, äh, oder um,
0: um, um für die RTL 2 Zuschauer zu sprechen, Dagmars jungs <lacht> ja,
1: So die Arbeiter, das war ja so die Arbeitergeneration, äh, das sind die Barackler, wenn ich das richtig weiß noch oder richtig verstanden habe. Ähm, ja. Aber m, ja, weil bar- du mal ja,
0: Ich kenne das auch nur so. Also. Als Was? Das Viertel nennt sich da so, Benz Baracken. Junge, du musst mehr HDTV tv gucken. <lacht> stimmt, ja, du hast recht. Ja, doch, 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 stimmt. Nee, aber ich wollte gerade sagen,
1: Baracken kenne ich eigentlich immer nur so, wenn bei Aufbauspielen ist das immer so die kleinste oder das, ja, das, das genau. kleinste Ding. Da Dings. kommt der Fußsoldat dann raus. <lacht> genau, genau, der Fußsoldat. Oder, ich weiß nicht, äh, kennst du Tropico? Natürlich. Natürlich, das äh, kennt man, muss man spielen. Das sind so die Häuser, die sich, da kann man ja Mietshäuser, äh, große Mietshäuser bauen. Und wenn mit du halt halt, Was?
0: Mietshäuser mit Katzen? <lacht>
1: Genau, da, auf jeden Fall sind da Tiere zugelassen, das ist gar kein Problem. Aber wenn du das halt irgendwann nicht baust und deine Bevölkerung wächst, dann kommen die in so Metall, diese Wellblechhütten und so, die bauen sich auf und die sind auch immer Baracken. War ja. aber sehr teuer, die abzureisen, wenn man dann ein Mietshaus hinstellen wollte. Aber gut, <lacht> haben wir das Nerd-Thema auch abgesprochen? Auf Topic Ende, genau. Auf Topic Ende kommen wir zum Spiel. Da gab es etwas größere Veränderungen. Dombrovka durfte wieder rein für Putti. Und äh, Guda durfte rein für Locke und früher für Musste für Putti. Musste für Putti, genau, aber er durfte rein. Man hat ja dann, aber nee, ja, nicht, es gab gar keine andere Wahl, weil ja. äh, wir hatten ja gedacht, okay, komm, dann haben wir wieder eine normale Viererkette in Anführungsstrichen: Jibi und Bünning in, in, als Innenverteidiger und Balle und Dombrovka so als, als ja, Außenspieler, wie das halt so ist, wie die halt so etatmäßig eingesetzt wurden immer. <lacht> aber nein. Ich habe mir auch geschrieben, krumme Viererkette, das ist so der Begriff, den ich dazu jetzt sage, weil jeder auf einer anderen Position gespielt hat, außer Jibi. wo Jebi ja eigentlich gefühlt auch als Linksverteidiger mal geholt wurde, zumindest, äh, ja, letzte Saison, als er, also, als er letzte Saison geholt wurde. Gefühlt hätte ich ihn da als Aminersatz gesehen, aber wurde gefühlt auch nie da eingesetzt, äh, weder letzte noch diese Saison, aber ja, gut. Es hat ja halb funktioniert, deswegen will man da gar nicht drüber meckern. Und äh, ja, also Balmatt als Rechtsverteidiger durfte als Innenverteidiger ran. Gibi als Innenverteidiger durfte als Innenverteidiger ran. <lacht> Böning als Innenverteidiger durfte als Linksverteidiger ran. Und Dombrovka als Rechts- äh, Linksverteidiger durfte als Rechtsverteidiger ran. Da kratzt man sich mehr als einmal am Kopf. Also ich auf jeden Fall und die bei Magenta auch. Aber was soll man sagen? Gerade der Saisonstart hat, äh, also nicht nur die Zuschauer oder die Magenta-Kommentatoren hat es äh, überrascht, sondern auch den Gegner, weil direkt... Das, was wir sonst immer kriegen, was uns immer passiert, haben wir den Gegner spüren lassen, sozusagen. Nämlich ein Gegentor in den ersten, der ersten Viertelstunde.
0: Ja. Aber das war, starker. Also, relativ zeitnah, schon tatsächlich nach sechs Minuten hat Tanku das Ding schon versenkt. Äh, nach einer nach, nach schönen Vorlage über Beere und äh, Fassbänder, ne? Genau.
1: Und guter theoretisch noch, weil der hat ja den Schuss, Schuss. gelassen. Ja. Aber ich, die Entstehung fand ich richtig, richtig schön. Also das ist auch so, so ein bisschen, was ich ja schon öfter mal gefordert hatte. So dieses Kurzpassspiel. Äh, über Krüger, Beere und Fassbälle sich das dann über, die dann einen Meter gut gemacht haben, also kurz Beispiel kannst du ja ausspielen hinten hintenrum und dann den Ball halten, nee, das hat aber jetzt funktioniert, über die linke Seite, Schöner, schönes, schöne Passstaffetten und ja, äh, Beere, der den Ball dann auf Guda legte, das sah alles ein bisschen glücklich aus, hat aber funktioniert <lacht> und Tanko der ja, dann die, den abgeblockten Ball eingeschoben, abgestaubt, hat sich damit wieder auf Platz 1 der Torschützenliste geschoben und war ein schönes Ding.
0: Definitiv, ja. Definitiv. Und dann haben sie aber meiner Meinung nach so ein bisschen Fehler gemacht, weil ich habe das Gefühl gehabt, tatsächlich, man, ja, Ausruhen wäre zu viel gesagt, aber man hat doch so ein bisschen Gas rausgenommen von unserer Seite. Ja. Und, und Mannheim hat das eben nicht getan. Die zeigten sich halt irgendwie nicht so richtig schockiert davon, dass sie jetzt zurückliegen, sondern haben halt mehr weiter nach vorne geprescht. Das hat ja leider dann auch nachher zum Erfolg geführt, ne?
1: Ja, absolut. Also ich ich weiß auch nicht, was da los war, ob das jetzt der Weckruf für Mannheim war oder wie du sagtest, dass wir ein bisschen Gas ausgenommen haben. Vielleicht so ein bisschen beides. Man war vielleicht euphorisiert, dass man ein Tor gemacht hat und so hat sich gedacht, geil, jetzt äh, können wir wieder unser Spiel aufziehen, stehen hinten sicher und äh, machen ein Umschaltspiel. Aber irgendwie hat das vielleicht auch so ein bisschen für Verunsicherung gesorgt intern, dass dann halt, wenn da mal der Pass nicht funktioniert hat, dass man dann schnell nervös wurde und so. Und Mannheim hat das einfach ausgenutzt sozusagen. Also das war irgendwas, ja, weiß ich nicht, was da im Spiel gefehlt hat. Ja, also, man hat man hat echt nicht mehr so richtig ins Spiel gefunden. Die Kämpfe fand ich, waren, waren, hat man nicht reingefunden. Mannheim hat auch ein hohes Tempo abgefeuert, was man irgendwie nicht halten
0: konnte. Nee, ins, insgesamt wirkt es halt auch wie ein sehr zähes und langwieriges Spiel, muss ich sagen. Von ähm, uns, ja. Ja, ja, also auch, auch, auch insgesamt so als, als ähm, beeindruckter oder unbeeindruckter fordern, <lacht> Denn, ähm, äh, normalerweise sitzt du im Stadion, bist emotionsmäßig stark eingebunden und du merkst gar nicht, wie die Zeit davon liegt. Das Gefühl fehlte mir hier jetzt tatsächlich. <lacht> Kenn ich von äh, fair. <lacht> ja, ein äh, 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 bisschen merkwürdig gewesen. Ich weiß nicht, was da Phase war. Ob man gesagt hat, oh, wenn wir da 1-0 führen, da sind wir erstmal bald mit zufrieden. Kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen.
1: Nee, aber man muss auch dazu sagen, dass Mannheim ja auch unfassbar stark gespielt hat. Das war absolut die zweitligatauglich, was die da offensiv abgefeuert haben.
0: Ja, das ja, kann man auch so, also kann ja man auch nicht von der, von der kleinreden. Halbzeit, ne? ich ja. Die zweite ja. Halbzeit ist noch so ein bisschen anders. Geworden, Weniger. Die ja, Halbzeit. ja. Zweite Halbzeit
1: waren wir insgesamt stärker, würde ich sagen. Ja, da hast du recht. Genau. Nee, aber erste Halbzeit gerade auch. Ja, es gab, das Spiel hatte immer so Phasen, würde ich sagen. Also wir waren die ersten zehn Minuten dann besser oder von mir aus auch sechs oder sieben, acht, je nachdem. Also bis zum Tor. Und ähm, danach vielleicht noch ein ganz bisschen. Dann hatte Mannheim eine richtig starke Phase. Also wirklich auch die längste äh, Stärkephase, würde ich sagen. Also wirklich oh, vielleicht 30 Minuten ungefähr oder 25 je nachdem also ich, wir hatten wir waren da waren in der ersten Halbzeit gegen Ende wieder ein bisschen stärker das ähm, ja diesen
0: ordentlichen Freistoß da, ne? Also direkt ja. quasi über die Mauer. Genau. Aber leider doch ein bisschen zu einfach für den
1: Tor. Die Arme. Ja, standards das können wir halt einfach nicht. Das ist vielleicht auch so ein Ding, ich in, den, in, den, in dem Best of von Mike Feigenspahn war halt auch zu sehen, dass er ab und zu mal ganz gute Flanken schlagen konnte und auch ein Standards, ein paar Standards geschlagen hat. Oh ja. Also das ist wirklich noch so ein, so ein, so ein ähm, Loch, was Amin dann eingerissen hat, was, was noch nicht gestoppt werden konnte Also Ecken schießt ja Hemlein oder FCF eigentlich. außer oder Tanku. Oder Tanku, genau. Aber der Tanku ist, glaube ich, eher so der Ersatzmann, was Standards angeht. Weil er ja, das hat zu glaube ich, im letzten oder vorletzten Podcast dann auch mal gesagt, dass Tanku eigentlich das nicht machen soll, weil er dann in der Mitte fehlt.
0: Ja, ich glaub, Und so ist es ja halt auch. Podcast, ja. Ja,
1: und deswegen sach, deswegen macht er das ja eigentlich auch jetzt nur aushilfsweise, weil die anderen ja entweder nicht drin waren oder verletzt waren. Und vielleicht wäre er dann wieder eine gute Alternative, dann da auch mal was zu probieren. Naja, gut. Aber ist halt so. Da hatte der Waldhof ja gar keine Probleme mit. also Die haben ja richtig gute Standards geschlagen. Dafür sind die ja auch ligaweit bekannt. Äh, Max Schnatterer muss man einfach nur sagen, der jetzt hier auch wieder per Freistoß das 1-1 vorbereitet hat. Ähm, ja, bis zum 1-1 hatten wir noch versucht, so ein bisschen offensiv halt uns ja, für Entlastung zu sorgen, aber es fehlte an Ordnung wieder mal, also kein ordentliches Offensivspiel, Defensive stand noch relativ gut, fand ich, ähm, aber offensiv haperte es dann mal wieder, es fehlte halt so ein bisschen der Übergang zwischen Defensive und Offensive, das war wieder, also auch nochmal, sei jetzt nochmal dazu gesagt, Mann des Spiels ist ja eigentlich Jupp geworden und das hat er sich auch verdient, weil er halt kalt in das Spiel reingeworfen wurde, aber trotzdem mal ein super Spiel gemacht hat. Aber sonst über 90 Minuten hat mir auch ähm, David Blacher wieder wunderbar äh, gefallen, der auch wieder überall war. <lacht> also der ist offensiv und defensiv auch überall, wirft sich auch in alles rein, spielt aber auch gute Pässe und so. Ist so wirklich der, der überragende Mann so im defensiven Mittelfeld, gefällt mir ja. richtig gut ja wäre auch wieder ein bisschen stärker geworden, fand ich. Und Tanko auch wieder, das also das G- gesamte Mittelfeld war eigentlich wohl richtig gut. Tanko, der es jetzt auch wieder geschafft hat, sich gegen drei Mann dann durchzusetzen und ähm, ja also ins Dribbling geht und dann immer den Ball noch behauptet und so weiter, war oft nur beim Foul zu stoppen. Hat im Vergleich zum, zum Zwickau-Spiel jetzt auch vor allen Dingen, äh, um jetzt zwei Heimspiele zu vergleichen, auch wieder einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Und ja, generell ist keiner so richtig krass abgefallen auch. Man muss auch sagen, so ein 1-1 gegen Waldhof mannheim auch wenn es dann zu Hause ist, ist ja auch ein gutes Ergebnis. Man kann
0: sagen, das kannst du gut mitnehmen. Das ist ist eine Mannschaft, die im Prinzip irgendwie mehr fair und ehrlich gesagt mal auf unserem Niveau ist. Ähm, Sowohl spielerisch als auch, ich sage jetzt mal so vereinsmäßig. Klar stehen die so ein bisschen größer da eventuell, aber sind jetzt halt nicht so weit weg von uns, als das, was nicht vergleichbar wäre. Da gibt es ganz andere Gruppen, glaube ich. Ähm, und äh, da muss man sich so ein 1:1 auch gut gefallen lassen. Ja, und wenn man steck, sich überlegt dass. Ich glaube, gerade bei Mannheim, genau wie bei uns, da steckt halt auch immer noch ein bisschen mehr Emotionen drin, äh, ja. weil das ja nun mal einfach auch das Relegationsdream-Team war, das uns auch Weißt <lacht> <lacht> du, da sehen die Mannheimer ähnlich. <lacht> bestimmt, bestimmt. Ja. aber da wird also wird noch Hass sein. Da ja, wir uns vor.
1: sicher, sicher. Ist ja auch gesunder Hass, gesunder ja. Hass. <lacht> Ja, aber ich äh, finde ja auch, äh, wenn man auch sich guckt, wie wir das Hinspiel gespielt haben, wie wir da abgeschlachtet worden sind, ist das halt schon ein unfassbarer Schritt nach vorne gewesen, wenn man sich generell mal die Rückrunde anguckt. Ähm, wir haben ja das, das erste Rückrundspiel letztes Jahr noch gehabt, da haben wir halt äh, Halle wieder gut gemacht, In Karlslautern ist es dann halt andersrum gelaufen, Zwickau auch nicht ganz so gut gelaufen, Fair haben wir geschlagen wieder und jetzt haben wir gegen Mannheim auch ein Bunko, das heißt so... Plus minus null sind wir jetzt eigentlich so in der Rückrunde da, wie wir in der Hinrunde sind. Ja. Und die Hinrunde haben wir halt auf Platz 5 abgeschlossen.
0: Und machen wir Von daher ist das schon sehr, sehr, sehr gut. Absolut kein Stress, 15 Spieltage, 6 Punkte. Ja. Lass
1: Eben. mal chillen. Lass ich, chillen. Ich, fand's, okay. ich fand's so süß, als der Kommentator gesagt hatte, äh, da haben wir noch eins nur geführt. Äh, ja, man hat ja 42 Punkte, aber da muss man sich noch lange nicht auf ausruhen. Wir wissen ja vor zwei Jahren oder so, da ist Chemnitz mit 44 Punkten abgestiegen. Ich so, ja. Wenn Chemnitz aber an Spieltag 24... Äh, nee, warte, welchen Spieler haben wir? 24? Doch, 29, oder? 23 haben wir, glaube ich. 23, okay. Wenn Chemnitz an Spieltag 23, 42 Punkte gehabt hätte, wären die nicht abgestiegen. Aber gut, ja. Wenn wir, wenn wir bis zum Saisonende alles verlieren, kann es noch eng werden. Da hat er vollkommen recht. Aber ja, ja fand ich dann ganz ganz süß, und dass und es dann wieder unbedingt dieser... dieser dieser Zwang entstanden ist, mappen in die Abstiegsregion bisschen, runterzustoßen. Ein bisschen zu
0: diskreditieren. Ne? Ich meine, selbst <lacht> genau. wenn wir die Punkte behalten, sieht es, glaube ich, gar nicht so schlecht aus, wenn ich daran denke, dass äh, Havelse wohl schon verloren sein dürfte und äh, Toguchi München auch verloren ist. Ach ja, äh.
1: ich, ich habe ich hab ein bisschen Sorge, muss ich sagen, wenn ich so in die unteren Tabellenränge gucke. Ja, Havelse, bei allem Respekt, sehe äh, ich als Absteiger. Toguchi bei allem gegenteiligen Respekt. Freue ich mich, dass die Absteiger jetzt verstehen. <lacht> ähm, dann haben wir da unten noch stehen, im ähm, Moment, was? Duisburg. Ja, Duisburg. Und das das ist das Problem. Duisburg ja, ist ein Problem. Ja. Ich weiß nicht, wer ist noch unterm Strich? Ach ja, Würzburg natürlich. Genau. Würzburg sehe ich auch nicht mehr als reelle Chance, dass die da hochkommen. Und ich, ich will es nicht hoffen, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass Duisburg halt den vierten ungeliebten Platz einnimmt. Weil, ich, weil Hast du das Spiel gesehen am Mittwoch zufällig gegen Osnabrück? Nein.
0: Nein, ja, um Gottes also Willen, 6 zu 3, Alter.
1: 6 zu 3 und ja, ich habe es mir halt kurz angeguckt, ich hatte eigentlich gar keinen Bock mehr auf Fußball nach den Meldungen, über die wir gleich auch noch sprechen, weil ich hatte, eigentlich hatte ich mich auf das Spiel gefreut, weil ist ja ein cooles Spiel eigentlich und Duisburg ja auch 1 zu gewonnen, das Spiel davor, dachte man sich auch, jo, die kriegen es wieder jetzt langsam die Kurve, was man was ich denen ja auch hoffe, allein schon halt aus Sympathie zu Duisburg auch hin mhm. und halt auch zu Sympathie zu den Pottbolzern. Ähm, aber äh, da, da hatte ich dann gesehen, wie, wie, wie schlimm auch die Tore gefallen sind Es hat so ganz, ganz krasse Vergleiche zu unserer letzten Saison Und ähm, ja, uns hat ein insolventer Verein gerettet Vielleicht äh, schafft es das jetzt auch äh, Togucu Aber da ich Tuguchi jetzt halt auch schon, die sind ja unterm Strich Dass ich die jetzt auch nicht mehr sehe, dass die überhaupt hochkommen Allerdings muss man sagen, wenn, wenn diese äh, Tabelle wirklich annulliert äh, wenn, die, wenn die Tabelle anders gerückt wird, weil die togucu Spiele annulliert werden dann verliert Duisburg halt keine Punkte, weil die in dem Fall Gott sei Dank gegen Jinti <lacht> München verloren haben. Also da ja. kriegen die keine Punkte abgezogen. Das wäre dann für die jetzt auch nicht so schlecht. Naja, gut. Aber wollen wir den Teufel nicht an die Wand malen und wollen wir einfach zu unserem Spiel zurückkommen. Ja, Kommen wir, ja das 1-1 kann man halt sagen. Also Freistoß, <lacht> der sich hätte vermeiden lassen müssen. Es gab in der Phase des Spiels relativ viele Freistöße, auch für uns. Aber da zeigte sich halt die Qualität, dass Mannheim, die verwertet hat. Schnatterer auf Pascal Sohm. Äh, ja, Kopfball. Keiner ging richtig hin irgendwie. Keiner fühlte sich richtig zugeordnet zu dem neuen Stürmer von, ähm, ja, von, von Waldhof. Und dann hat er eingenickt. Einen und ja, dann, dann, dann ging es aber, fand ich, erst so richtig los, dass die dann halt stärker wurden. Ja, da müssen wir noch sagen, dass Böning ausgewechselt werden musste, weil er
0: irgendwie Probleme bisschen, mit dem Rücken hat. Genau, ein bisschen verletzt hat auf jeden Fall. Aber alles in Ordnung. Natürlich.
1: Ähm Weiß ich ich glaube, dem kann ein Kopf fehlen. Dann sagt er, ein bisschen Uhu, klebt er wieder. Ja, Geht das? das ist überragend. Nee, aber Gott sei Dank. Ja, es ist wichtig, dass er wieder fit ist. Ja, ja. Deswegen war, er sagte irgendwie im Interview Interviewstand, glaube ich, oder in der, in, der, in der Mitteilung, er konnte jeden Schritt spüren und so. Aber oh, jetzt ist wieder alles gut. Zwei ja. e
0: und los geht's. Okay,
1: los geht's, genau. Okay. Super. Nee, und Jupp kam rein. War klar, und da habe ich gedacht: Ja, logisch, jetzt hast du einen, äh, jetzt kannst du ja den Rechtsverteidiger wieder auf rechts stellen. <lacht> und, oder äh, dann kannst du jetzt wenigstens den, den Linksverteidiger wieder auf links stellen und Jupp ist eigentlich auch eher Rechtsverteidiger und der geht dann auf rechts. Nope. Das, so einen Quatsch machen wir nicht. <lacht> 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 Aber äh, ich, ich, ich sage das jetzt so und es hat funktioniert. Von daher, warum sollte ich meckern? Aber es ja. war halt nur witzig, deswegen wollte ich es erwähnen.
0: Was faszinierend fand ich ja tatsächlich, dass es schon nach der ersten Halbzeit mhm. auch schon drei Minuten Nachspielzeit gab. Also da war der Schiri ja sehr, sehr großzügig auch. Ja ähm,
1: Ja gut, aber es gab ja halt auch Anlass. Ich meine, eine Verletzung, zwei Tore,
0: ein ja, bisschen
1: ja, Auswechslung, äh, ne? Auswechslung im Mecker, so gab es ja auch noch. Äh, und so von daher, ja, drei Minuten, ist, vielleicht hätten wir auch zwei getan, aber gut.
0: Was ich würde sagen, meistens. du <lacht> hast ja meistens eher immer so die Geschichte, dass du vielleicht ein oder zwei Minuten nach der ja. ersten Halbzeit hast. Normalerweise staut sich das Ganze ja bis zum Ende auf. Weil mhm. du dann guckst, okay, wenn es hier 12-0 steht, dann können wir auch nach Hause fahren. Dann brauche ich länger als 19. Genau. <lacht> <No. lacht>
1: nee, dann muss ich jetzt 12 Minuten Nachspielzeit laufen lassen. Dann geht nicht anders. <lacht> 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 ja, ist so. Naja. Ja, da, danach begann die starke Waldhofphase erst recht. Also davor hat es, also das 1-1 hat sich angedeutet und war auch äh, verdient auf jeden Fall. Und danach hätte sich eher ein 2- oder 3-1 gegen uns äh, angedeutet und wäre auch verdient gewesen. Also, äh, da hatte wirklich Mannheim so gute Chancen, sag jetzt mal. Also da waren wir öfter mal nicht wach. Vor allen Dingen über außen waren, waren Probleme zu erkennen. Aber ja, wir hatten dann in dem Fall ein bisschen Glück, hatten auch ein bisschen Pech in Anführungsstrichen, weil wir gegen Ende der, der ersten Halbzeit auch nochmal noch eine Chance hatten. Also da in unserer starken Phase hatten wir dann auch wieder die Chance. Von daher kann man sagen, ein 1 zu 1, mit dem man zufrieden sein konnte. Und wir auch waren also das. Ja, das also hätte, der, es hätte deutlich der, schlimmer kommen können.
0: Du meinst jetzt den Schuss natürlich auch vom Beere da noch kurz vor Schluss. Ne? Ganz genau, ja. Da sah äh, der Torwart auch nur gut aus, weil er sich die Fingernägel nicht geschnitten hatte. Ey. Das war halt also <lacht> mit dem letzten Millimeter dran und rausgekehrt. Das war schon... ja.
1: Gerettet durch Nagel. <lacht> <lacht> ja. ja gut, das äh, stimmt natürlich. Ja deswegen, also da, da so ganz chancenlos waren wir nicht. Wir, haben, wir brauchten halt wirklich eine große Zeit, um uns ja, zu schütteln und zu fangen. Haben es dann aber hingekriegt. Ich meine, gut, wenn das Spiel jetzt 2 Halbzeit 3 1 gegen uns gestanden hätte, würden wir natürlich da anders drüber reden, aber so ist es ja nun mal im Fußball, da können Kleinigkeiten halt schon äh, Sachen entscheiden und so war es dann halt. Deswegen, wir hatten jetzt auch mal ein bisschen Pech, die Spiele davor, außer jetzt fair, deswegen können wir doch mal wieder ein bisschen Glück haben. Und ja. auch wahrscheinlich 2-3-1 gewonnen. Und <lacht> daher ist das schon okay. Ja. Wobei die zweite Halbzeit ging, die zweite Halbzeit waren wir sind wir uns ja glaube ich auch einig, dass, dass wir die, das bessere Team war über 45 Minuten zu sehen, aber die erste Halbzeit, die, die erste Chance, die erste Riesenchance hatte schon mal schon mal in Mannheim, als, als Erik, der eigentlich nicht am Ball war, aber es mit seinem Stellungsspiel so unfassbar stark gemacht hat, dass er halt ja, ein Tor, das Tor verändert hat, also er ist perfekt rausgekommen und hat perfekt den Winkel zugemacht, dass halt, ähm, ja, dass äh, daraus kein Tor wurde. Das hat mir richtig gut gefallen. Ja, und dann danach wurden wir halt besser. Also, ach, wir haben übrigens noch nicht gesprochen, diese eine Szene in der dritten oder vierten Minute, als Guda gefoult wurde und es hätte Elfmeter für uns geben müssen, können, sollen, nicht geben können, sollen. <lacht> also, wie auch immer. Also, ich fand, es war kein Foul, was man nicht pfeifen musste. Aber, ja, anscheinend wurde er am Fuß getroffen und deswegen hätte das Elfmeter für uns geben müssen.
0: Es gab ja also so eine ähnliche Situation, glaube ich, nochmal Richtung Ende des Spiels mit Tanku, der halt da auch im hm.
1: Ja, ich habe ich hab mir nur die eine Szene noch aufgeschrieben, die Handspiel war äh, von ja. Segert, der ist ja. den Ball erst abgegrätscht hat und dann beim Aufstehen sich den Ball halt mit der Hand so ein bisschen zugespielt hat. Also mit einer, wie gesagt, ob das jetzt absichtlich oder unabsichtlich war, ich weiß jetzt immer noch nicht, ob das jetzt so ein, so ein zwingender Punkt ist, aber er macht eine aktive Bewegung zum Ball halt hin. Und äh, deswegen fand ich das halt sehr komisch, dass da dann halt auch gesagt wurde, nö, nö, das ist, äh, das ist keine... Kein Handspiel, also ob das der Schiri sieht oder nicht, ist ja Wurst, aber dann, wenn dann hinterher gesagt wird, das ist äh, kein Handspiel, weil, finde ich das halt schon verrückt, weil, wenn man man mit dem Hand so klar zum Ball geht, finde ich, gibt es da eigentlich gar keine zwei Meinungen, aber gut, ist ja auch egal.
0: (lacht) Ja, also wir waren dann tatsächlich in der zweiten Halbzeit schon offensiv deutlich stärker, das finde ich halt auch, aber... ähm Viele Situationen waren dann auch nicht am Schluss zwingend, nee. als das dann voraus entstehen könnte. Immer noch viele Ungenauigkeiten, ja. Genau, viele Ungenauigkeiten und also auch viel Wunderbar. Es <lacht> ist ja fast gar nicht nötig, ist da jetzt auch irgendwie sind halt Situationen gewesen, wie wir sie in den letzten Tagen auch erlebt haben. Ähm, ja, äh, wir haben dann halt noch einige Wechsel auch vollzogen. Ne? Äh, mhm. Richie durfte halt noch wieder rein äh, für äh, äh, Krüger und Hemlein ist reingekommen für Ruder, beispielsweise. Ähm,
1: genau, 76. Minute, relativ späte Wechsel wieder, aber ja. 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 Genau, und die zweite, zweite Wechselperiode war: Pio durfte rein für Beere und Amitow für Mofasblender in der 83. Dass wir Pio noch sehen. Ja, ja und nein, hat auch ein gutes Spiel gemacht. Also, also, das war nee. auch
0: ganz witzig: ich habe noch äh, ähm, ich hab mit einem Bekannten geredet, der sagt dann so: Hier, äh, ich habe da vorhin schon äh, Janiko See laufen sehen, der lief da oben mit Pio. Ist so, okay, interessant. Und dann kamen die Spiele hm. auf den Platz. Äh, habe ich nicht darauf geachtet und dann haben die sich warm gemacht und ich gucke so den Leuten beim warm zu so und denke, hä, äh, ist <lacht> was hast du denn da oben gesehen? Ja, weiß ich jetzt auch nicht. <lacht> hat der vielleicht auch nur einen Kumpel, der aussieht wie Pio. Ah, okay. Ich wusste halt schon, dass Pio sich überhaupt wahr machen muss. Ich habe dann <lacht> gesagt, dass Pio sich überhaupt machen muss. Ich wusste gar nicht, dass wir überhaupt noch für ein Spiel den Und dann wird auch noch eingewechselt. Na gut. Ja,
1: und auch noch hat sogar also, siebenmal mehr Minuten gemacht als die ganze Hinrunde. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, äh, er kann ihn auch verwechselt haben, weil er hat jetzt eine ganz andere Frisur, so extrem lange Haare, so nach hinten gegelt. Früher kann
0: hat er der läuft wie der kleine, komische Prüfer bei Asterix erobert. Richtig,
1: drauf. ja, weiß ich, genau. Das hatte ich auch schon gesagt. Und das ist eins zu eins. So, wenn man das einmal gesehen hat, hat, kriegt man das nicht mal aus dem Kopf raus, also ja, deswegen, gerne, also, gerne, an alle, an alle Hörerinnen und Hörer, gerne, das, das <lacht> aber die meisten fragen sich, wer, wer ist Asterix, wer ist Obelix, was sind das, was reden die alten Männer wieder für dummes Zeug? Wenn das,
0: wenn das irgendeiner schreibt, <lacht> dann machen wir einen Post- Podcast über Asterix und Obelix, das sage ich
1: dir. Ja, no, no, äh, 1912, der ist äh, S&M Podcast, Sonderfolge Asterix und Obelix.
0: Ja, ganz klar übrigens auch, wenn der halt durch ist mit Fußball, äh, dann wird er halt Prüfer bei den Olympischen Spielen und zieht in ein gallisches Dorf.
1: Also, <lacht> <lacht> ja, muss. <lacht> äh, ja. Ja, äh, Schlussphase hatte Hemlein noch die Riesenchance sozusagen. Also vor allem Hemlein zu guter Paso hatte, glaube ich, auch noch einen äh, t- ja. guten Torschuss. Fassbender auch noch die ein oder, zwei, ein, ein oder andere Chance, also vor seiner Auswechslung logischerweise. aber <lacht> nicht ich mehr die, sein. Hat nicht mehr sollen sein. Von daher schade. Ähm, aber wir, wir nehmen die po- ich nehme
0: einfach, die- dass ich recht habe am Ende dieser Woche, dass wir die Punkte <lacht> mitnehmen. ja ich sage, hier, pass mal auf, wir könnten das Ding jetzt holen, aber gibt Tobi das gute Gefühl.
1: Genau, weil du ja so groß, dass so du guter Faso-Fan bist, hat er auch extra daneben geschossen oder ich glaube, nee, er wurde er gehalten sogar. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Aber ja.
0: <lacht> hat mich auch angeguckt genau. und gesagt, der war für dich. <lacht> ja.
1: <lacht> Locke wollte unbedingt ein Tor machen, weil ich ihn ja so letzte Saison so gedisst habe. Und äh, hat er dann nicht ganz hingekriegt, leider. Naja.
0: <lacht> ja, gut. Dann, äh, ja. dann lass uns das Spiel mal soweit abschließen. Äh, genau. Ich,
1: ich finde halt, man, das Positive, was man behalten muss, ist, dass man einen klaren Schritt nach vorne gemacht hat. Diese Saison äh, sah man gegen Spitzen-Teams ja immer nicht ganz so gut aus. Hat jetzt einen Punkt geholt, einen verdienten Punkt. Hätte auch gewinnen können, aber ich finde, dass die Abwehr wieder ein starkes Spiel gemacht hat, dann sind auch die Ungenauigkeiten in der Offensive ab und zu mal ähm, verschmerzbar, gerade auch, wenn das 1-0 durch so ein gutes Tor gefallen ist, aber man hat sich weiterentwickelt und finde ich, man kann zufrieden sein, da wo man jetzt steht, 40 Punkte mega, wie äh, Rico ja auch gesagt hat, und äh, sehe ich ganz genauso, und das sind die positiven Dinge, die wir jetzt definitiv aus dem Spiel mitnehmen dürfen, Gut, kommen wir zu, jetzt haben wir Asterix und Obelix gesagt, Gallisches Dorf, Positiven Dinge abgeschlossen, kommen wir zu dem bundeseinheitlichen Beschluss, wieder mehr Fans zuzulassen, mit einer Regelung von 50 Auslastung oder maximal 10.000 Leute in Stadien, in Freiluftveranstaltungen und sogar eine Anpassung für Innenräume, wo wir eigentlich, wo ja uns immer eingetrichtert wurde, dass Innenraum
0: Innenräume sind böse.
1: sind Sind Hotspots quasi und Spreader-Events und. Klingt ja auch logisch. Deswegen finde ich das ja auch total sinnvoll, dass man dann sagt, dass man, oder dass man Freiluftveranstaltungen äh, anders behandelt als Innenraumveranstaltungen. Da sind es, glaube ich, 30 Prozent und maximal 2000 Leute oder 4000 Leute oder so.
0: Kann sein, ich weiß nicht.
1: Äh, irgendwie so weiß ich jetzt auch nicht mehr. 100 Aber ja. War die Freude natürlich groß bei, ähm, bei Fußballfans deutschlandweit und bestimmt auch bei Handballfans und Basketballfans oder so. Aber ich spreche jetzt halt nur für meine Fußballfan-Bubble. <lacht> Und ähm, ja, da werte die Freude halt nur ganz kurz, weil am Anfang, also erstmal nicht nur große Freude, dass da ähm, mehr Zuschauer reinkommen, sondern dass es ein bundeseinheitlicher, ein bundeseinheitlicher Beschluss ist, wo sich die Länder angeblich darauf geeinigt haben. Ist ja auch immer so das Ding, dass es ja auch scheiße ist. Also ich gönne jedem Verein, dass er so, so vielen Fans spielen kann, wie, wie, wie er darf, sozusagen, aber... Ähm, also deswegen, ja. ich finde das auch nicht so schlimm, dass Magdeburg vor 15.000 Leuten spielt, sondern ich freue mich dann eher für die Magdeburger, äh, bin halt nur traurig, dass bei uns halt nur 500 sind und äh, jetzt 10.000, 6.000, 1.000, es gab ja halt so viele unterschiedliche Regeln, wo du denkst, hä, why? <lacht> naja, wolltest du was sagen?
0: Nee. Okay. Das du ist du hast im Prinzip das, was ich sagen wollte, zum konterkariert.
1: Konterkariert, ey, du haust dir auch die Fremdwörter raus, das ist der Hammer.
0: Entschuldigung, nur für dich.
1: <lacht> Nur für dich, damit ich das nicht verstehe, <lacht> nee, aber <lacht> tatsächlich das, ja, gut, ähm, und dann äh, war man da froh, einheitliche Regeln, keine Wettbewerbsverzerrung, wie gesagt, Wettbewerbsverzerrung, da, das Thema will ich gar nicht eingehen, das ist mir eigentlich wurscht. Äh, weißt du, wie gesagt, also, Wettbewerbsverzerrung ist es auch, dass ein ähm, ja, FC Bayern München so in der Bundesliga spielt, wie sie es gerade tun, ist auch Wettbewerbsverzerrung oder, oder Rasenballsport Leipzig oder sowas, Investorenvereine, ist Wettbewerbsverzerrung, richtet sich auch keine Sau drüber auf. Auch wir Fans. <lacht> Aber gut. Deswegen, jetzt, ähm, war dann halt diese Regelung beschlossen. Alle waren froh, dass wir auch gegen 1860 halt vor so vielen Zuschauern spielen können und vielleicht sogar in Havelse. Aber <lacht> die niedersächsischen Vereine waren dort halt alle sehr, also, ich hatte ja auch in unserer Gruppe gepostet, dass Schalke sofort 10.000 äh, gepostet hat und alle waren glücklich. Und von Niedersachsen-Seite, von niedersächsischen Vereinen kam halt nichts. Und da war ich, hat sich gedacht, okay, gibt's jetzt, also eigentlich kann das ja nicht, ne? Die Länder haben sich ja geeinigt, wie es hieß, und äh, Niedersachsen mit 500 waren ja schon die wenigsten do- deutschlandweit. Und ja, dann kam halt die Schreckensnachricht, wie, so, wie, wie man also sagen kann, dass Niedersachsen sagt, nee, nee, was die anderen machen, ist uns scheißegal, wir haben unseren Weg, den ziehen wir jetzt einfach bis zum 23. Februar durch. Und. Äh, Große Entrüstung ging, ging durch das fanforum und durch Twitter, durch Facebook, durch alles. Und auch der SO hat ja heute eine Meldung rausgehauen, so von wegen, oder Ronny Maul hat ja eine der gesagt, dass er das nicht verstehen kann, dass er dann halt sagt, okay, warum jetzt keine einheitlichen Regeln? Seit zwei Jahren. Pandemie schreit man ja immer schon danach, dass es eigentlich unsinnig ist, an Ländergrenzen andere Regeln zu machen, sondern dass man sich doch bitte auf einheitliche Regeln festlassen soll. Und man hat sogar auch einen Kompromiss vorgeschlagen, dass es heißt, halt, ja, dann halt nicht 50 Prozent Auslastung, aber wenigstens schrittweise Erhöhung. Aber nein, Niedersachsen sagt 500 und 2G, bestes, was es gibt. <lacht> nicht mal 2G plus oder so. Es ist ja, es ist ja halt auch so, dass ja verschärft wird und gelockert, in Anführungsstrichen beides. Also manche, jetzt heißt es ja in Niedersachsen, 500 Zuschauer und 2G, wie wir jetzt halt alle wissen, bei Großveranstaltungen. Bei Gastronomie und Kino, Theater und so ein Gedöns ist es ja, egal ob Innen- oder äh, Freiluftveranstaltungen, ist es 2G plus und Vollauslastung. What the fuck? Wie kann, also, wie, wie kann man da sagen, wir hören auf die Wissenschaft, wir machen alles, was die Wissenschaft äh, uns vorgibt und so weiter und sagt dann halt sowas. Also in, in Gastronomiebereichen ist ja logischerweise auch keine Maskenpflicht, ist ja halt schwierig, aber im Kino, weiß ich gar nicht, wie ist es im Kino, ist da Maskenpflicht, äh, zu... denn, Maskenpflicht. okay, immerhin. Was meinst
0: mal zu. Du kannst ja Popcorn und Nachos essen, also das kannst du schon.
1: Achso, ach so, logisch, dann, ja klar, okay. Ah, okay, ah, okay. also auch also keine richtige Maskenpflicht. Wenn du kannst natürlich jetzt
0: während äh, Spider-Man 3 sehr langsam essen, dann hast du während der ganzen Show naja, ja, eine Maske äh, auf, aber ja. im Normalfall okay. du dann halt 80% Prozent der Zeit die Maske.
1: Ja, äh, äh, gut. <lacht> also wenn man sich da auch einen leeren Popcornbecher hinstellt, dann kann man wahrscheinlich auch ohne Maske. Aber ist egal, ist egal. Jedenfalls äh, ist ja halt, äh, ist es ja halt einfach sinnvoll zu sagen, also ich will jetzt nicht die Stadien 100% voll haben, aber ich finde diese 50%-Regelung auch schon okay oder soll es auch 30 sein, was auch immer. Aber ehrlich gesagt, dann gerne auch mit 2G+, Plus, was ja einfach auch in aller Sinne ist. Also es ist in meinem Sinne, wenn ich äh, um mich herum nur geboostert oder getestete Leute habe, ähm, damit die Pandemie ein Ende findet. Und es ist halt auch im Sinne der Landesregierung eigentlich ihre stockende Impfkampagne halt voranzutreiben, wenn man halt sagt, ja, mit deiner Boosterimpfung kannst du halt ins Stadion. Ist ja jetzt nicht so. Ich kann jetzt ins Stadion, <lacht> wenn ich einer der Glücklichen bin und von 500 Leuten, dann kann ich mit einer normalen Impfung in ins Stadion, aber muss halt keine müsste mich halt nicht testen, wenn ich das nicht möchte. So bin ich halt gezwungen, mich zu testen und zu boostern oder wie auch immer. Ist ja jetzt auch nicht so, dass das halt so ein krasser Aufwand ist, sich boostern zu lassen. Aber nein, man hält das 500-2G-Konzept anscheinend für plus ultra und möchte daran nicht rütteln. Hat gesagt, nö, wir haben das jetzt einmal festgelegt bis 23. Februar, das das ist viel zu aufwendig, das jetzt zu ändern. Da müssen wir ja nochmal äh, eine Veröffentlichung rausbringen oder was auch immer. Und ich kann es nicht nachvollziehen, dass man nicht einfach sagt, 2G plus und erhöhte Kapazität. Aber wahrscheinlich hat man sich gedacht, nee, wenn wir jetzt den den Vereinen einen Finger geben, dann ziehen sie uns die ganze Hand aus, also da gibt es dann nur ganz oder gar nicht. Und was Niedersachsen natürlich auch für ein Problem hat, im Gegensatz zu NRW zum Beispiel, NRW hat einen Verein wie Borussia Dortmund, wie Borussia Mönchengladbach, wie... Ja, ich wollte gerade sagen Bayer Leverkusen, aber die lasse ich lieber raus. Ich nehme mal nur die beiden oder VfL Bochum gerne noch. Das sind alles größere Vereine, die auf Zuschauer angewiesen sind und das auch durchbringen möchten vor Gericht. Und was hat Niedersachsen? VfL Wolfsburg, VW Wolfsburg. VW und Landesregierung wissen wir ja, ist wahrscheinlich schwierig, dass dann Wolfsburg sagt, okay, ich ziehe eine Klage in Betracht. Dann haben wir Eintracht Braunschweig, Hannover 96. Auf beide wohl... äh, Eher dem Konzern, oder zumindest äh, bei Hannover weiß ich es nicht, aber da scheint ja ein Martin Kind, ein guter Freund von an Christian, ach, äh, ein Stefan Weil zu sein. Von daher wird es da wohl auch äh, schwierig sein, dass man. Oder die haben ja auch schon gesagt, dass es okay finden. Schade, aber okay, dass die Landesregierung so handelt. Und äh, ja, Braunschweig hätte ich jetzt auch gedacht, dass die. Äh, etwas ein, etwas lauteren machen würden als, als sie es getan haben haben sie aber auch nicht ja, und dann haben wir halt nicht mehr so
0: viel ist also wenn du ich gehe nur also ich meine Wertung ist halt nicht und so ich gehe jetzt nur in das rein was du gerade eben selber hm. gesagt hast dann sage ich dir nur Braunschweig ist halt auch ein VW-Standort
1: ne? wusste ich ehrlich gesagt nicht bis heute aber ja das hatte ich dann auch das gelesen ja ja das ist sehr nett das habe ich aber dann auch auf Facebook noch gelesen okay. ähm, war, war mir so nicht bewusst aber ist natürlich dann auch logisch dass die dann so sagen ja finde ich schade aber ja dann haben wir halt noch äh, Osnabrück mappen. Und das ist dann alles, was wir noch im Profibereich haben. Was? Ja, Havelse, okay. Ja, weiß ich nicht, ob Havelse daran interessiert ist, dass die Stadien voll sind. Also die haben ja auch gesagt, die hätten es schön gefunden, wenn es so wäre, weil dann wären wir schon dreimal so viele Spieler jetzt, zu äh, Zuschauer gewesen, mindestens. Aber Havelse wird es auch relativ wurscht sein. Ein Verein, der gesagt hat, für uns wäre es wahrscheinlich am besten, wenn es komplett Geisterspiele geben würde. <lacht> Ja, aber wenn man halt in der großen Arena ist und da halt seine Fans, also man hat ja beim letzten Spiel äh, gegen gegen Wien Wiesbaden nicht mal die 500 Folge gekriegt, da waren 222 Leute im Stadion. Jetzt gegen Meppen ist ausverkauft, weil halt 90 Prozent davon wahrscheinlich auch Meppner sind im Heimbereich. Aber gut, ähm, sagen wir so dahingestellt. Oder vielleicht ist auch einfach das eine Art Derby in Anführungsstrichen für Havelse oder halt einen dieser Sachsen-Duell, so wie es alt ist, wenn wir nach Braunschweig fahren, vielleicht freuen die sich auch einfach auf uns, kann man ja auch nachvollziehen. Aber sonst hast du halt hier nichts in dieser Sachsen an großen Vereinen. Und das ist halt unser Problem, warum wir jetzt halt der Landesregierung oder den Launen der Landesregierung ausgeliefert sind. <lacht> Sage ich jetzt einfach mal so hart. Ich weiß jetzt nicht. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir große Handball- und ähm, Basketball-Standorte haben, die überhaupt, deren Wort überhaupt ins Gewicht fällt. Keine Ahnung. Aber. Ist halt schade und das äh, tut dem Verein weh finanziell. Das tut mir weh und das sei nochmal als letztes so hingeworfen, weil das ja auch ein wichtiges Thema war diese Woche.
0: Ja, das ist äh, wohl wahr. Es war ein sehr wichtiges Thema diese Woche und wird uns dann halt auch wahrscheinlich dann noch die nächsten drei Wochen auf jeden Fall begleiten.
1: <lacht> ja. Man kann natürlich sagen, okay, es geht bis zum 23.02., das heißt, Gott sei Dank ist unser Derby nicht betroffen, aber diese Winterruhe wurde, oder Weihnachtsruhe, man nennt sich ja noch, man hat sich ja die lustige Weihnachtsruhe ausgedacht, das eben schnell in Winterruhe umge, umgetüftelt, damit man das halt so lange vollziehen kann, wie man möchte. Ne? Aber ja, hat sich dann, ja, wer weiß, ob wie gesagt, wenn das Derby nicht betroffen ist, dann weine ich jetzt halt bis zum Derby, aber wenn es uns das Derby auch noch vor 500 Zuschauern äh, trifft, dann Weiß ich nicht, dann raste ich aus. <lacht> ich meine, ich kann eh nichts machen, aber wäre auf jeden Fall unfassbar. Also, naja, ist halt wie es ist. So, wir wollten noch auf die Güte in München eingehen, fällt mir ein. Äh, ja, sind die sind pleite. <lacht> die, die, machen das, die machen das, was Ülding gemacht hat letztes Jahr, kann man so kurz zusammenfassen. Wieder ein Investor, der, wieder ein Investor, der Lust an seinem Spielzeug verloren hat.
0: Da möchte ich an der Stelle sagen, äh, seht her, das mit Investorenvereinen klappt nicht so richtig gut.
1: <lacht> Ja, genau. Das ist ja so. Das ist einfach gerade der Fußball ist ja ein, ein Konzept, was halt, wo, wo, wo finanzielle, wo finanzielle, äh, finanzielle Kraft und sportlicher Erfolg nicht halt Hand in Hand gehen. Du kannst halt nicht immer Geld reinpumpen, Geld reinpumpen, Geld reinpumpen und dann geht's halt. Das geht halt vielleicht ganz gut von der achten in die vierte oder von mir aus auch in die dritte Liga, wie bei Ürding und ähm, und die München der Fall. Aber wenn du halt kein Fundament hast, so wie wir jetzt, nehmen wir zum Beispiel den SV Meppen. Ein SV Meppen steht halt auf einem gesunden Fundament. Wir stehen halt auf Vielen Beinen quasi. Also, wir haben erstmal die Zuschauer, was beide Vereine so in der Form nicht hatten. Also, Öding hat ja eigentlich seine Fans, allerdings nicht so, wie es jetzt halt ist, mit fremden Stadion und ja. sowas. Wir haben halt, wir haben halt, wir sind halt in der Region, die hat, lockt viele Fans an. Wir sind halt Fußballverrückt hier und ähm, wir haben immerhin, wir spielen immerhin in einem Stadion, haben eine Trainingsstätte und haben halt regionale Sponsoren, die uns helfen. Also ohne Geld geht es natürlich auch nicht. So ist es ja auch nicht, dass es halt sagt, äh, okay, wir brauchen keine Sponsoren, wir leben davon, wenn die, ins, wenn, wenn die Zuschauer ins Stadion kommen und davon lebt der Verein. Ganz so ist es ja auch nicht. Wir müssen ja, äh, man kann das nicht komplett trennen, Geld und Sport Erfolg, aber... Wir stehen halt auf vielen Füßen und nicht auf einem Fuß. Und wenn der eine Fuß halt wegbricht, so wie bei Turgutti jetzt, wenn, wenn der Investor sagt, ja, pf, ich habe jetzt so viel Geld da reingepumpt, wir sind immer nicht in der zweiten Liga, also, weiß ich nicht. Ist. Dann gibt halt, ja, es gibt eins, nur zwei, ja, tschüss. Es gibt diese eine Möglichkeit oder es gibt halt die andere Möglichkeit und die heißt unfassbar viel Geld. Weil, wenn man sich Turgutti München anguckt, dann muss man ja auch fragen, was hat dieser Mann eigentlich geraucht, dass der dann sagt, ja, zweite Liga, das kriegen wir wohl easy hin. Die haben, Man muss sich das nochmal ins Gedächtnis rufen, die haben kein Stadion. Die haben keine Trainingsanlage, also die trainieren, ich habe halt äh, bei elf Freunde gelesen, die trainieren halt da, wo auch Schulklassen ihr Sportunterricht machen, also irgendeine Betriebssportanlage. Die haben keine Fans, 0, gar nichts, also es ist München, das ist ein großer Standort, das ist schon richtig, aber die haben halt schon zwei relativ unbedeutende Vereine, die man vielleicht kennen könnte, wenn man sich ein bisschen mit Fußball kennt, also es ist 1860 München und FC Bayern München, wahrscheinlich haben Bayern
0: 2 hat mehr Fans als... Äh, ja,
1: wahrscheinlich, ja. Ja, ja genau. Und deswegen könnte man sagen, hm, ist vielleicht dann doch etwas schwierig, sich in dieses Haifischbecken <lacht> reinzugeben. Hat man sich gedacht, ja, wir sind aber doch der Migrantenverein. Vielleicht schaffen wir es ja, Menschen ähm, Match- im Migrationshintergrund für Fußball zu begeistern. Ja, aber warum, ganz ehrlich, warum, wenn die Fußball übergeistert sind, dann sind die doch halt Bayern oder 68-Fan. Das ist doch halt einfach so. Warum soll man jetzt unbedingt Toguchi-Fan sein? Ja, und dann hat man jetzt einfach gemerkt, dass diese Rechnung nicht mehr aufgeht. Bei Uerdingen hat man es auch gemerkt, da wollte man ja es genauso machen, da hat man aber fast noch gute Grundlagen gehabt. Du hattest ja eine schlechte Trainingsstätte, die wurde aber ange- überarbeitet und die Grotenburg wird jetzt auch saniert. Also glaube ich, keine Ahnung, die wird ja schon seit 100 Jahren gefühlt äh, saniert, aber irgendwie passiert dann nichts. Deswegen hoffe ich einfach, dass es jetzt wirklich so ist, äh, im Interesse von Uerdingen. Aber die haben ja halt einfach keine, keine Chance, jemals irgendwo noch ein Stadion zu bauen, wahrscheinlich. Oder halt nur für ganz teuer Geld, weil ein Grundstück brauchst du ja du brauchst ja auch noch ein Jugendleistungszentrum. Das hatten ja auch beide Mannschaften nicht für die zweite Liga. Und da fragt man sich einfach, wie weltfremd kann man sein, dass man sagt, ja, gut, das kriegen wir schon empfehlen.
0: Ja, man weiß es nicht. Also ich <lacht> ja, und das meine, muss halt. Ja, sag du bitte. Ich meine, Türküchi auf jeden Fall keiner Träne nach. Niemand tut das. Ähm, genau. Und deswegen, also ich glaube. Wir haben Ihnen fast schon zu viel Aufmerksamkeit jetzt. Das hat... Na,
1: es geht, es geht ja auch nicht, es geht ja auch nicht um, ähm, um Teguchi München. Tiguchi München ist ja das mahnende Beispiel, wie einfach es halt ist, wenn ein, wenn man, wenn, wie einfach halt Vereine auf, auf einen Investor reinfallen können. Ne, wir haben ja 50 plus eins. Das soll ja immer wieder, es, es stirbt ja gefühlt jedes Jahr, weil, ähm, die, 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 äh, der Vergleich zu den anderen Ligen und so weiter, das geht ja alles nicht, weil wir brauchen unbedingt Investoren, dann klappt das auch alles. Ja, und jetzt sehen wir halt am eigenen Leib in der dritten Liga halt, <lacht> dass es halt einfach nicht funktioniert, wenn sich Vereine halt auf, auf, auf so billige Tricks reinfallen, so von wegen, ja, ich bringe in okay, die zweite Liga. Oder gerade Gra- ist ja noch schlimmer, also in Anführungsstrichen, weil Uerdingen war ja mal Bundesliga und dann muss, wird da einfach gesagt, ja, ja, äh, du, äh, Bundesliga, das kriegen wir hin. in ein paar Jahren sind wir wieder da. Und dann ist, bist du da in der siebten Liga, kriegst große Augen und denkst, oh geil, ey, yo und dann, dann klappt das halt auch zwei Jahre ganz gut, weil in der Liga halt du mit relativ wenig Geld relativ erfolgreich sein kannst und ja wenn das dann halt wenn das dann halt irgendwann nicht mehr geht, dann sitzt er da und denkt sich scheiße wieder eine Million reingepunkt, wieder eine Million, wieder eine Million, das geht doch langsam doch ganz ganz schön ins Geld. Wenn es jetzt hier so ein Johann Abramowitsch oder so ist, der dann halt mehrere Milliarden hat, da ist das gar kein Problem in Anführungsstrichen, aber der wird auch seriös arbeiten und das wurde halt bei uns nicht gemacht und ja, wenn man sich da auf sowas einlässt, muss man dann halt auch damit rechnen, dass das halt in die Hose geht. Übrigens scheint es jetzt, ich hoffe einfach mal, dass die das jetzt noch irgendwie hinkriegen, aber Teguchi, wie du sagtest, weinen wir keine Tränen Träne nah. Die sind einfach nur ein mahnendes Beispiel, was jetzt ist, das halt heißt, ja, 50 plus 1 ist halt doch nicht so scheiße. So ist es. Das kann man so als letztes, als letzter Punkt nochmal eben stehen lassen. Also würde also würd ich jetzt stehen lassen. <lacht>
0: Gut, dann äh, wollen wir das äh, Thema und für gute München jetzt auch beerdigen. <lacht> genau. Äh, und äh, mir, ich würde jetzt gerne, wir kommen ja jetzt zum Schluss, äh, ja, ja. ich würde euch gerne noch äh, einen kleinen Tipp geben. Und zwar waren Lukas und ich eingeladen bei der Wochenschau am Mittwoch und haben äh, zum Wochenthema Ein Verein, Ein Podcast, äh, ein kleines Interview führen dürfen. Äh, hört gerne mal rein, es war ganz amüsant, muss ich sagen.
1: Fand ich auch. Hat richtig Spaß gemacht. Wir haben da auch aus dem Nähkästen geplaudert. Es ging jetzt nicht so um den Spieltag, so wie wir es hier immer besprechen, sondern grundsätzlich um das Podcasten über den SV-Mappen. Und alles Hat, war ein sehr launiges Gespräch. Ich weiß noch nicht, das, wie gesagt, gibt es jetzt nur auf Twitch, hast du schon richtig gesagt. Mal gucken, ob es das noch in irgendwelche Streaming-Dienste schafft. Weiß ich gar nicht so genau. Aber wenn, da verlinken wir das natürlich. Und da könnt ihr gerne mal reinhören.
0: Genau. Alles klar. Dann soll es das... Äh Heute gewesen sein und äh, dann sind wir gespannt, was in Havel so passiert und ja. äh, danach werden wir wieder berichten. Auf jeden Fall. <lacht> okay. Gut, dann hören wir uns. Bis dann. Bis dann. Tschö.